0: von der Regie was rein. Gerade rücken. <lacht> also wir haben hier ähm, einen Aufnahmeleiter und dieser Aufnahmeleiter heißt Steve und Steve hat ein großes Vorbild. Und Steves Vorbild heißt Alex. Alex ist der berühmteste Perfektionist in unserem gesamten Projekt. Alex fällt auf, dass dieses Schild da hinten nicht ganz gerade hängt. Und er sitzt gerade mit einer kleinen Wasserwaage zu Hause an seinem Bildschirm und checkt nach, ob das gerade ist oder nicht. Und wenn das nicht gerade ist, kriege ich später den Anruf. Steve hat ein Vorbild. Alex, den Perfektionisten. Steve unterbricht diese Sendung, stoppt mich beim Reinkommen in meine Predigt, damit ich die Gitarre gerade rücke. Jo, Mann. Die soll so sein. <lacht> hey, kann ja wohl echt nicht, kann ja wohl echt nicht wahr sein, ey. Grüße gehen raus an Alex, schön dich zu sehen. Hey, ich hab, ich hab, äh, Vorbilder sind übrigens unglaublich wichtig. Ich habe mal den Pierre ausgebildet im Predigen. Das heißt, ich wurde, was predigt angeht, zu Piers Vorbild. Und Pierre hatte seine zweite oder dritte Predigt hier bei unterwegs zu halten und am Abend, bevor er die Predigt hält, ruft er mich an und sagt, Jan, ich mache morgen einen Versuch im Gottesdienst. Ähm, du musst nur eine einen Besenstiel halten, mehr musst du nicht machen. Äh, warte, ich erkläre es dir kurz. Also es gibt eine Tasse und diese Tasse hängt an einer Schnur und am anderen Ende der Schnur ist ein Gewicht. Und ich werde, du hältst den Besenstiel, Jan, und ich werde diese Tasse äh, darunter sausen lassen und die Schnur wird sich durch das Gewicht um den Besenstiel wickeln und die Tasse wird kurz vor dem Boden aufgefangen werden. Ich so, alles klar, Pierre, lasst uns vorher bitte einmal üben. Okay, ich komme in den Gottesdienst äh, am nächsten Morgen und Pierre sagt mit tiefem Selbstbewusstsein zu mir, Jan, wir brauchen das nicht mehr üben. Ich habe das im Backstage-Bereich heute Morgen schon dreimal ausprobiert. Ich so, okay, alles cool. Der Punkt in seiner Predigt kommt: Ich halte diesen Besenstiel. Pierre spannt die Schnur mit dem Gewicht. Totenstille im Raum. Pierre lässt das Gewicht hoch los. Die Tasse schießt nach unten. Du hörst eine Stecknadel fallen. In der Sekunde, bevor sie auf dem Boden aufschnellt, wird sie zurückgehalten und aufgefangen. Es war ein, wirklich, da hat kein Finger drunter gepasst. Und ein Raun geht durch den Raum. Krass. Und Pierre sagt in die Stille hinein. So sehr kann man Gott vertrauen. Der fängt uns. Nach jeder Predigt machen wir ein Feedback. Ich gehe mit Pierre in den Backstage-Raum und ich sage, Pierre, das war richtig krass, dass das funktioniert hat. Ich hätte es nicht gedacht. Und Pierre guckt mich an und sagt, ich hätte es auch nicht gedacht. Und ich sage, Pierre, warum hättest du das nicht gedacht? Du hast es doch vorher dreimal ausprobiert. Und Pierre guckt mich an und sagt, ja, habe ich auch. Aber dreimal ist die Tasse auf dem Boden zerschellt. Das war das erste Mal, dass es überhaupt funktioniert hat im Gottesdienst. Und Pierre wurde für mich zum Vorbild, was es heißt, Gott zu vertrauen. Eigentlich war ich sein Vorbild und er wurde für mich zum Vorbild. Heute geht es um zwei Männer, berühmt berüchtigte Männer aus dem Alten Testament, dem ersten Buch in der Bibel. Zwei wirklich krasse Typen. Da ist Elia, der ist ein Prophet und Elia legt sich mit wirklich jedem an. Sich nicht mit Elia anzulegen, ist fast unmöglich. Elia greidet soziale Missstände an. Er greidet an, dass die Könige anderen Göttern als Yahweh dienen. Elia ist unterwegs mit eiserner Hand und er spricht Unrecht an und er macht sich richtig Feinde. Er ist ein knallharter Typ, äh, dieser Typ kennt echt keine Scham und keine Rücksicht. Wo er hinkommt, hinterlässt er Scherben. Krasser Mann. Und das führt auch dazu, dass er gejagt wird. Er sagt den Königen, dass das, was sie tun, vor Gott nicht in Ordnung ist. Und damit macht er sich keine Freunde. Und er muss fliehen. Und er flieht in die Wüste. Und er will sterben. Und er liegt in der Wüste. Und er sagt zu Gott, hey, ich will einfach nur noch sterben. Ich möchte nicht mehr. Ich gehe keinen Schritt weiter. Und Gott versorgt ihn und er kommt zu einem Berg und er verkriecht sich in einer Höhle. Er möchte nicht mehr leben. Er ist kaputt. Er ist richtig kaputt. Er ist ausgebrannt. Er hat einen richtig dicken Burnout. Und in dieser Höhle gibt Gott... Gib Gott ihm einen Auftrag. Sei ein Vorbild für jemanden. Bilde einen Nachfolger für dich aus. Okay, denke ich mir. Jemand, der gerade einen Burnout hat, soll jemand für jemand anderen ein Vorbild sein und ihn stark machen? So, was für Prioritäten setzt du Gott? Jemand, der Gott selbst nicht mehr sehen kann, was ein Kernskill von einem Propheten ist, das ist wie wenn ich als Schreiner kein, kein Brett gerade abschneiden kann. Jemand, der Gott nicht mehr sehen kann, soll jemand anderem beibringen, Gott zu sehen? So, da passt was nicht. Da passt was überhaupt nicht. Anscheinend verteilt Gott Jobs nach anderen Kriterien, als ich das tun würde. Anscheinend kommt es Gott auf was ganz anderes an. Gott sucht keine Glaubenshelden. Gott braucht dich nicht als den dicken Macker, der im Leben alles perfekt macht. Und der super christlich fromm lebt. Und dem man schon ansieht, dass es einfach drauf hat. Gott braucht dich nicht als so ein Glaubensheld. Gott braucht dich genauso, wie du bist. Mit deinen Macken, mit deinen Schwächen, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Gott braucht dich genauso, wie du gerade bist. Gott steht auf dich, genauso wie du gerade bist. Diese Serie heißt Wurz zusammenwachsen. Ist dir mal aufgefallen, dass Bäume in einem Wald ganz anders wachsen als Bäume im freien Feld? Wenn du dir eine Eiche anschaust am Wegesrand, die wächst richtig in die Breite, die ist rund, hat eine wunderschöne Kugel obendrauf. Bäume im Wald wachsen gerade nach oben. Sie wachsen zum Licht. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht. Gott braucht dich nicht als krassen Glaubensheld. Aber wenn du dich nach Jesus ausstreckst, nach dem Licht, ein Baum im Wald wächst gerade, weil, weil er nur oben in dieser Lücke kommt das Licht rein. Und nichts, er tut nichts anderes, als diesem Licht entgegenzuwachsen. Er tut nichts anderes, als zu Jesus unterwegs zu sein, hin zu diesem Licht zu sein. Und bei Religion und bei, bei Glauben denken wir wahnsinnig oft, wir müssten das besser machen, wir sollten das lassen und wir sollten moralisch korrekter handeln und wir sollten, wir sollten und wir sollten tun und wir sollten da besser werden und da besser werden und wir schneiden uns die Äste, die rechts und links rauswachsen ab und verkrüppeln uns selbst, weil wir denken, wir müssten etwas tun mit Gott, was mit uns anfangen kann. Oder dass wir überhaupt grundsätzlich mal okay wären. So ein Baum wächst einfach nur nach oben zum Licht. Gott braucht dich nicht als ein krasser Held, als Mister oder Mrs. Perfect. Er braucht dich so, wie du gerade bist, als jemand, der sich ausstreckt und einfach Bock hat, bei Jesus zu sein. Mit allem, was du bist, deinen Alltag mit ihm teilst, mit ihm redest, deine Sorgen teilst, deine Erfolge feierst. Und dich nach ihm einfach ausstreckst. Paulus sagt mal, ähm, in meiner Schwäche ist Gott stark. So. Hey, und das war einer der, 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 der größten und einflussreichsten Theologen. In meiner Schwäche ist Gott stark. Jesus sagt an anderer Stelle, hey, da sind Leute im Matthäus-Evangelium, die haben große Wunder vollbracht und die haben prophetisch geredet. Äh, aber ich kenne sie nicht. Es geht darum, bei Jesus zu sein. Kein Zentimeter zwischen dir und Jesus. Dich auszustrecken nach dem Licht und einfach Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Das sind die Skills, die bei Gott wichtig sind. Gott braucht dich nicht als Superheld. Er braucht dich genauso, wie du jetzt gerade bist. Petrus und Johannes, über die beiden habe ich beim letzten Mal gepredigt. Petrus erkennt Jesus nicht und soll zu dem werden, durch den Menschen Gott erkennen. Johannes macht ihn darauf aufmerksam, dass Jesus da ist und, und Petrus erkennt dadurch Jesus Und wenn du gerade wie Elia in der Höhle sitzt und wenn du gerade wie Petrus Jesus nicht siehst, dann kannst du trotzdem in deiner ehrlichen Art für andere jemand sein, der ihnen Gott zeigt und wirst dadurch auch wieder Gott selbst sehen. Es geht darum, etwas zu sein. Und nicht etwas zu tun, nämlich bei Jesus zu sein. Der Elia macht sich auf den Weg, um seinen Auftrag auszuführen. Und er kommt an einem Acker vorbei. Und auf diesem Acker pflügt Elisa mit einem Ochsengespann die Erde. Und mit ihm zusammen tun das noch elf andere Arbeiter von Elisa. Elisa ist der Chef. Der ist ein angesehener Mann, der ist wohlhabend, der hat Einfluss. Das ist ein sehr großer Acker, auf dem zwölf Ochsengespanne ähm, pflügen. Und Elia läuft einfach äh, an Elisa vorbei und in der Geschichte heißt es, er wirft ihm diesen Mantel über und geht weiter. Und Elisa lässt sofort seine Arbeit stehen und läuft Elia hinterher. Die beiden reden gar nicht lange, in in diesem Akt ist alles gesagt, sein Mantel legt Elia dem Elisa über die Schultern. Und Elisa sagt, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen. Ich möchte ihnen auf Wiedersehen sagen und dann komme ich mit dir mit. Und Elia sagt zu Elisa, ja, mach das, aber vergiss nicht, wen ich aus dir gemacht habe. Und Elisa verabschiedet sich von seinen Eltern und er schlachtet die Ochsen und als Feuerholz nimmt er das Joch, das die Ochsen um den Hals tragen und er grillt das Fleisch und er versorgt noch einmal alle seine, seine Mitarbeiter und dann macht er sich auf den Weg, um Elia zu folgen. Im Vorbeigehen schmeißt er ihm diesen Mantel über. Elia hat kein Konzept, der hat keine Strategie, der hat sich keine Notengebung überlegt. Der hat kein Curriculum geschrieben. Das gibt es alles nicht. Er erklärt nicht viel. Er schmeißt ihm diesen Mantel über. Das heißt, es geht darum, etwas zu sein. Und nicht etwas zu tun. Elia sagt damit, werde so wie ich. Als ich das gelesen habe mit dem Joch, äh, dass der Elisa verbrennt, dass dem Ochsen um, die, um den Hals gelegt ist, musste ich an Jesus denken, der sagt, mein Joch ist leicht. Das ist eine sy symbolische Handlung, die der Elisa hier vollzieht. Der geht in ein neues Leben. Der ist vorher ein Herr und ein einflussreicher Mann und er wird ein Diener. Er lässt die Vergangenheit und das Alte komplett hinter sich und geht in neues Leben. Er wird ein anderer. Jesus sagt, nimm dein Joch auf mich, folge mir nach. Paulus schreibt, wenn wir in Jesus sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Es geht nicht darum, irgendwas zu tun und besser zu werden und perfekt zu werden. Es geht um Sein. Solange du nicht aufhörst, die Regeln zu überlegen, wie du als Christ, als Gläubiger zu leben hast. Solange du nicht aufhörst, dich selbst zu verurteilen für Dinge, die du tust oder lässt. Solange du versuchst, weiterhin eine perfekte Christin oder ein perfekter Christ zu werden, hast du nicht verstanden, wer Jesus Christus für dich ist. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, gerade weil wir nicht perfekt sind, gerade weil wir scheitern. Und er ist wieder aufgestanden mit dir zusammen und er sagt, sei mit mir, ich bin für dich gestorben, lebe mit mir. Genauso wie du bist, brauche ich dich. Solange du versuchst, ein besserer Christ und ein besserer Mensch zu werden, hast du die Gnade nicht verstanden. Elia schmeißt Elisa einen neuen einen Mantel über. Das ist eine neue Identität, Du bist ein neuer Mensch. Du bist eine neue Kreatur. Du bist in Jesus. Und der Heilige Geist schreibt in dein Herz, dass du sein Kind bist. Das ist was. Du bist ein anderer Mensch. Vorbild sein. Da steckt sein drin. Gott braucht dich genauso wie du bist, als jemand, der mit ihm ist für andere Leute. In deiner ganzen Schwachheit, Kannst du ein krasses Vorbild sein. Es wird überhaupt nichts jetzt darüber erzählt, wie der Elia den Elisa genau ausgebildet hat. Nichts. Das spricht für meine Theorie, dass es um ein Sein geht. Aber es kommt die Zeit, in der Elia äh, in den Himmel äh, zurückkehrt. Ganz krass, Elia ist jemand, der stirbt nicht, sondern er wird von einem Wagen abgeholt. Ganz andere Geschichte, ganz krasse Geschichte. Äh, um die geht es heute nicht. Es geht darum, dass Elia sich jetzt auf den Weg macht, um zu Gott zu gehen. Und dass der Zeitpunkt kommt, in dem er Elisa als sein Nachfolger ins Amt einsetzt. Und Elia sagt zu Elisa, ich muss losgehen. Ich muss nach Bethel gehen. Elisa, bleib du hier ich muss losziehen. Und Elisa ist mega hartnäckig, der sagt, nein, ich gehe mit dir mit. Ich will bei dir sein. Lass mich in deinem Staub laufen, ich komme hinter dir her. Und Elia geht mit Elisa nach Bethel. Elia ist das Vorbild von Elisa. Und nach Bethel gehen sie nach Jericho und nach Jericho gehen sie an den Jordan. Und in diesen drei Stationen möchte Elia Elisa noch etwas mitgeben hey, ich glaube es ist mega wichtig für uns, gute Vorbilder zu haben und ein gutes Vorbild zu sein sein ich brauche das total ich selbst habe einen Mentor und ich schaue mir genau an, wie, wie ist dieser Mensch und ich sage, ja so, so will ich auch sein es ist richtig wichtig, dass wir gute Vorbilder haben, wenn wir vorankommen wollen. So, Das, was jetzt kommt, ist eine Einladung für dich, dass du dir ein Vorbild suchst. Dass du dir Menschen suchst in deiner Umgebung, in diesen Tagen, die dir gut tun. Und das ist die Aufforderung an dich, auch ein Vorbild zu sein, das anderen gut tut. Elia geht mit Elisa nach Bethel. Bethel heißt, es ist der Ort der Gegenwart Gottes. Dort liegt Josef, äh Jakob und er schläft nachts mit dem Kopf auf einem Stein und er sieht eine Leiter, die in den Himmel geht und Engel steigen hinauf und hinab. Bethel steht für den Ort der Gegenwart Gottes. Bethel heißt, Gott ist da. Elia bringt Elisa bei, sagt es ihm, Gott ist da. Menschen, die dir gut tun, Vorbilder holen dich in die Gegenwart Gottes wenn du selbst Gott gerade nicht mehr sehen kannst. Und wenn du gerade Petrus bist oder Elia in der Höhle, dann wag es trotzdem, wenn jemand anders neben dir in der Höhle sitzt und sagt, hey, Gott ist da. Menschen, die dir gut tun, holen dich in die Gegenwart Gottes. Und die beiden ziehen weiter nach Jericho. Jericho ist bis heute eine der ältesten bekannten menschlichen Kulturen. Jericho steht zutiefst für Menschlichkeit. Und in Jericho bringt Elia Elisa bei Gott. Ist stärker als alles, was wir Menschen denken können. Sabrina hat gesungen, mein Gott ist größer. Sabrina war mir heute Morgen Elia. Die hat mir gesagt, mein Gott ist größer. Menschen, die dir guttun, Vorbilder zeigen dir, dass Gott größer ist als das, was du gerade denkst. Menschen, die dir guttun, bringen dich in die Gegenwart Gottes. Menschen, die dir gut tun, zeigen dir, dass Gott größer ist. Und dann gehen sie zusammen an den Jordan. Den Jordan hat Josua schon durchschritten, durch ein Wunder. Und Elia macht jetzt dasselbe mit seinem Mantel. Er schlägt aufs Wasser und der Jordan teilt sich. Und damit zeigt der Elisa, wir sterben, dafür steht das Wasser, aber wir stehen wieder auf. Menschen, die dir gut tun, Vorbilder, erinnern dich immer wieder daran, dass Christus für dich gestorben ist und dass du leben darfst und dass Gott keinen Zentimeter zwischen dir und sich lässt und dass du frei bist und dass du ein neuer Mensch bist und dass die Gnade für dich gilt. Das finde ich total krass. Such dir solche Vorbilder. Ich mache das richtig bewusst. Auch bei kleinen Projekten schaue ich, wo gibt es irgendjemanden, der das richtig gut kann. Und dann schaue ich mir, wie dieser Mensch das macht und ich will so werden wie er. Such dir Vorbilder und sei in deiner Schwachheit ein Vorbild. Ganz zum Schluss fragt der Elia den Elisa, was ist dein Wunsch? Kann ich dir noch einen letzten Wunsch erfüllen? Und Elisa sagt, ja, gib mir den doppelten Anteil an deinem Geist. So. Das heißt, der doppelte Anteil ist immer das, was der Erstgeborene bekommt in dieser Kultur, also das meiste. Er möchte von Elias Geist das Doppelte haben. Krass. Er darf sich was wünschen. Und Elisa wird später noch krassere Dinge tun, als Elias sie getan hat. Und ich frage dich, was ist dein größter Wunsch? Denk heute drüber nach. Was ist dein größter Wunsch? Und dann such dir ein Vorbild. Such dir jemanden, an dem du das siehst. Zusammen wachsen zum Licht, zu Jesus. Sei kein Glaubensheld. Sei genauso wie du bist jemand, der sich ausstreckt nach Jesus und bei ihm ist. Genauso braucht Gott dich.